0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Začína sa 87. pokračovanie relácie Bývam, Bývaš. Bývame, ktorá sa každý týždeň už od októbra 2015, čiže o chvíľku budeme mať dva roky, venuje spolunažívaniu bytových domoch, ako aj problematike ich spravovania. Prihovaram sa vám dnes z Bratislavského štúdia Učite ste si môj hlas nezamenili s hlasom e, pána moderátora, pána redaktora, technika a otca celej tejto myšlienky, celej relácie pána Igola Láka, ktorý dnes žiaľ je natoľko pracovne vyťažený, že sa vysielania zúčastniť nemôže, preto vysielame z Bratislavy kde by ste potom aj mali neskôr, ak budete mať otázky k tomu, čo budeme dnes spolu preberať, aby ste nám mohli zavolať. Skúsim vám oznámiť číslo. Ak môžete, napíšte si 095 724, 963. To je telefónne číslo priamo do štúdia Bratislave. Poprosím vás, dnes nevolajte na bežné číslo, ktoré, ktoré používate v súvislosti s touto reláciou, čiže, čiže určite nepoužívajte číslo do bansko bystického štúdia, dnes by ste sa tam jednoducho nedovolali. Môžete k nám teda zavolať, môžete k nám adresovať vaše dotazy, vaše myšlienky, sťažnosti, prípadne poďakovania priamo cez internetovú stránku slobodného vysielača a to znamená, že môžete k tomu použiť napríklad to zelené tlačítko, ktoré nájdete hneď na vstupnej stránke. Takže, dnes budeme hovoriť celý čas spolu s kolegom, ktorého o chvíľu privítam o jednej, jedinej a napriek tomu mimoriadne dôležité veci v bytovom dome a to je fond prevádzky údržby a oprav alebo ako ho celkom bežne nazývame všetci tak trošku familiárne Fond oprav. Dnes môjim partnerom na počas celého vysielania, ktoré bude trvať celkovo 90 minút, čiže hodinu a pol skoro, dnes môjim partnerom bude, e, bude pán inžinier Tomáš Orem, ktorého týmto srdečne vítam. Dobrý večer.
1: Príjemný podvečer všetkým, ktorí nás počúvajú.
0: To je pekné. Pozdravíte na začiatku. Dobrý deň. Kolegu privíta, Dobrý večer. A on odpovie. Dobrý podvečer. Ešte dobeženie je ráno.
1: Každý si môže vybrať z toho. Tak čo dúfam, numeru. že sme
0: upokojili teraz všetkých, ktorí si myslia, že je večer. Aj tých, čo je podvečer. Dokonca aj tých, ktorí si myslia, že je zúli práve deň. Tak toto sme zmakli, no... Uh, aby ste mali definitívnu predstavbu, že sa vám to týmto nonšalantným hlasom prihovára, moje meno je Miroslav Kantner a spolu s kolegom sme zakladatelia Asociácie vlastníkov bytov, ktorá sa už niekoľko rokov urputne snaží dostať k vlastníkom bytov čo najviac informácií z oblasti, o ktorej by mali vedieť samozrejme z oblasti o bytových, bytových domoch, lepšie povedané o ich správe, o správe týchto bytových domov. A takisto jedným z hlavných zámerov asociácie je, je obhajoba záujmov vlastníkov proti všetkým, ktoré, ktorí na ňu chcú akýmkoľvek spôsobom siahnuť, siahať, alebo už aj siahli. A nakoľko k nám bežne volá množstvo ľudí, takisto k nám dorazia aj nejaké tie maily. My zo skúsenosti vlastných vieme veľmi dobre, že pokiaľ ide o Slovensko ako celok, tak tých vlastníkov, na ktorých záujmy sa už dávno siahlo, tých je obrovské množstvo. Dokonca si dovolím bez akýchkoľvek škrupulí povedať, že ich je výrazne, výrazne niekoľkonásobne viac ako tých, ktorí by dnes mohli povedať, že oni nemajú pocit, že by zatiaľ niekto na ich práva siahal. Jedna vec je, že nemajú pocit a druhá vec, nikde sa na ich práva nesiahlo. Že? Ono keď ste, alebo keď oni sú vlastníkmi, ktorí zo všetkých povinností, ktoré sa k vlastníctvu bytu viažu, ktorí si dokážu splniť jednu jedinú, a to znamená, že bývajú, tak od nich asi hodne ťažko sa dá očakávať, že by mali natoľko veľký rozhľad o tom, ako sa pracuje s ich peniazmi, že by o tom mali čo len základnú predstavu, ako sú okrádaní od tých, to nemôžeme očakávať. To sú tí, ktorých určite aj vypoznáte vo svojich domoch. To sú tí, ktorých prakticky nezaujíma vôbec nič, ktorí na žiadnu schôdzu vlastníkov na žiadne zhromaždenie vlastníkov neprídu. jednak sú veľmi dôležité a zaujímavé seriály v televízory, a jednak majú toľko povinností vlastných, že to jednoducho nemajú ako stihnúť. Prípadne, ak by jedna z týchto dvoch možností neplatila, tak jednoducho sa deje to, že ich to absolútne nezabujú. to keby boli prinútení povedať pravdu, tak by povedali asi toto. Je to trestuhodné, pretože e, z ich peňazmi sa pracuje, či sa im to páči, alebo nepáči. A naozaj je dôležité, akým spôsobom sa s tými, tý, s tými ich peňazmi pracuje. Takže budeme hovoriť o fonde oprav, pretože keď chceme hovoriť o peňazoch, v bytových domoch neexistuje oblasť, ktorá by sa týkala peňazí viac, ako práve táto, nakolko sme si už v minulom vysielaní aj e, s pánom Lackom jasne povedali, že ako vlastníci platíme prakticky do dvoch ako keby fondov v rámci bytové, správy bytového domu. Ono tých fondov môže byť viac. Stačí, aby ste ho nazvali fondom, ja neviem, prevádzky a potom nazvete nazviete iný fond, fond majetku a potom ešte fond predstavenstva, ešte môžete mať aj kráľovský fond a aj rôzne iné fondy. My na Slovensku sme si vyzvykli na to, že takmer všetko už je fondom. Čím ich je viac, tým sú menej prehľadné, Čiže ak máte náhodou príliš veľa fondov vo vašom bytovom dome, tak určite v nich dávno stratili ľudia prehľad. Tak, takže ideme hovoriť hlavne o tom, že tu máme jeden základný, nespochybniteľný, jasne stanovený zákonom fond, a to je Fond prevádzky údržby a oprav. My budeme dnes používať celý čas to familiárne označenie, ktoré aj tak bežne používame, a to je Fond oprav. No a máme ešte druhý, ktorý s kolegom najčastejšie nazývame zálohový, fond Záloh, pretože prakticky až na malé výnimky, pokiaľ by sme odmysleli o tých ostatných platieb, napríklad platbu za správu, tak prakticky všetky ostatné podliehajú následnému vyučtovaniu. Všetky platby na tento fond zaplatené sú zálohami a rozdiel medzi tým, akú zálohu ste zaplatili a akú spotrebu ste za daný rok naozaj vykonali, tak tento rozdiel vám vám je napokon vo vyúčtovaní, buď vyúčtovaný ako negatívny alebo pozitívny, čiže buď ste ešte dlžní a musíte niečo doplatiť, pretože vaša spotreba bola vyššia ako bola záloha, alebo ste vašu zálohu zaplatili vo väčšej čiastke ako bola napokon vaša spotreba čiže sa vám časť tej zaplatenej zálohy vráť, vráti. A ono zase prax potvrdzuje, že aj tie platby, ktoré platíme za takzvanú správu, sa napokon môžu ukázať ako tie, ktoré sme zaplatili buď viac ako sa očakávalo, alebo dokonca aj menej. V prípade, ak vo vašom bytovom dome nastali nákupy, ktoré sa najlepšie dajú zaradiť do takéhoto na takýto účet alebo z takéhoto fondu správy keďže tento fond sa vynačuje hlavne tým, že v ňom ako keby vlastníci doňho prispievajú rovným dielom alebo rovnakým dielom čiže prakticky všetci zaplatia presne tú istú čiastku nakoľko pokiaľ ide o správu a veci s ňou súvisiace je nepodstatné či niekto správuje 20 metrový byt alebo 400 metrový nebytový priestor Takže toľko k tomu úplnému základu.
1: Kdyby som doplnil, čo je charakteristické pre tento fond záloh alebo služieb, niekde tomu hovoria zákon, hovorí o úhradách zaplnenia. Typické je pre tento fond to, že z neho bývajú uhradené pravidelné mesačné platby voči dodávateľom či už energii, e, rôznych služieb, to je voda, teplo, e, v Bratislave je to aj odvoz smetí holo, alebo dokonca správca, keď je, účtuje si toto, že voči mesačným platbám toto býva kdežto fond oprav, tak tam nie je táto periodicita, tam, ak nerátame, niektoré revízie, ktoré sa robia z periodicitou povedzme, tri mesiace, 3 roky, 6 rokov výťahy, ako príklad, tak sú také ako keby náhodné podľa potreby, že ak sa niečo pokazí, sa to opravuje, alebo potom, keď sa investičné akcie, o tom sa ale zmieníme ďalej ešte podrobnejšie.
0: Tak, samozrejme, je to tak. Ja som medzi tým už po očku pozeral, neviem koľký, 10 tisící snáď krát do zákona o vlastníctve bytov. Dnes budeme hovoriť veľmi často o tomto zákone, najmä o jeho paragrafie 10, ktorý presne vyjadruje to, čo súvisí, veľmi úzko súvisí práve s fondom oprav. Pochopiteľne hovorím o zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, čiže hovorím o zákone číslo 182 z roku 1993, kde teda nájdeme okrem iného, jedno podstatné a prvé, čo by som sa chcel dnes dotknúť a to je to. To je to, že sa mnohí pýtate, keď ste noví vlastníci, ako to vlastne je s vašim, vašim platením do fondu oprav, pretože v zákone je ukotvené, že sa platí mesiac vopred. Ja teda v rýchlosti poviem tomu, že mne dodnes nie je celkom jasné, čo týmto autor vymyslel a myslel, pretože inštitút platí sa jeden mesiac vopred, znamená, že pokiaľ spoločenstvo vedie jednoduché účtovníctvo, tým myslím samozrejme spoločenstvo vlastníkov bytov, alebo vedie správca účtovníctvo celého bytového domu, tak mu veľmi ľahko môžu vzniknúť problémy s tým, do akého mesiaca vlastne zaradí ktorú platbu, pretože keď je niečo hradené mesiac vopred, tak to znamená, že vlastník, ktorý napríklad je vlastníkom do, ja neviem, asi vymyslím, desiatého 10. desiaty, aby sme to mali jednoduché, to znamená, že tento vlastník bez pochyby musí zaplatiť do fondu oprav za desiatý mesiac a musí rovnako zaplatiť za 11. mesiac. Budem sa pýtať, prečo by tento vlastník platil za 11. mesiac, keď v 11. mesiaci v bytovom dome už nebýval, už vlast, mo, mo, mohol bývať. Samozrejme, nechcem vstupovať do prípadnej možnej dohody medzi pôvodným a novým vlastníkom, ale tam nás ani nezaujíma z tohoto pohľadu, pretože dôležité je, kto je povinný. Povinný bez pochyby je ten, kto je vlastník. A teraz sa pozrieme na to, vy ste ako vlastník, povinný platiť mesiac vopred. Čiže za október ste si zaplatili ešte v priebehu septembra. A teraz prišiel ten september, keď stále ešte nie ste uvedení na liste vlastníctva ako nový vlastník a nech máte dohodu, že ja neviem teraz si naozaj teraz, teraz vymýšľam, to je úplne nepodstatné, že musíte platiť do 15. v tom ktorom danom mesiaci. No ale vám oznámenie o tom, že už sa zmenilo vlastníctvo, viete byť veľmi dobre, že to posiela, e, to posiela kataster. A to príde k vám až niekedy, niekedy až týždňovým, dvojtýždením, ba aj mesačným oneskorením. Takže vy sa dozviete to, že ste vlastník oveľa neskôr, ako to, ako to naozaj je uvedené na, na liste vlastníctva. Čiže vy v každom prípade... Do 15. ste mali povinnosť zaplatiť v oktobri už za november, čo ste pochopiteľne ako vlastník vykonali. No a teraz príde rozhodnutie, že k 20. oktobru už nie ste vlastník. Vy ste si vlastne zaplatili november. Ja sa budem pýtať, do akej miery je to logické, aby ste ako pôvodný, platili, ako pôvodný vlastník platili november. Pretože v zákone nájdeme jednu fantastickú vec. Vy ste povinni ako vlastník uhrádzať platby do fondu opráv od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckého práva do katastra. To znamená, že ten nový vlastník, ktorému ste predali byt, je povinný platiť od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po tom, čo je zapísané vo vklade. Čiže 20. sme sa bavili, že 20. Bol, bolo, zmenené, bolo zmenené vlastníctvo na katastrii, 20. októbra, Čiže je jasné, že nový vlastník je povinný platiť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. to znamená od 1. novembra. A ja sa budem pýtať náhlas, aj on má platiť za november, aj pôvodný vlastník má platiť za november? Alebo tento nový bude povinný platiť až december? Bolo by veľmi dobre spýtať sa, ako to e, zákon vymýšľateľ v tomto prípade myslel, pretože nie raz sme narazili na rôznu interpretáciu rôznych správcov, ktorí toto pred sebou gúľajú a gúľajú ako veľký problém a nevedia z neho vyzvon. Mnohé e, veci, ktoré sa k nám dostali od vlastníkov po Slovensku, toto jednoznačne potrhujú. Ono potom v praxi to vyzerá aj tak nakoniec tak aby sa predišlo týmto nezrovnalostiam, a nielen týmto, ale aby sa aj na sklonku roku veci mohli uzavrieť vždy s platnosťou na celý uzavretý konečný rok, tak sa jednoducho upustilo od toho, aby sa platilo mesiac vopred a platí sa za aktuálny mesiac. A čudujú sa svete, v momente, keď toto zavediete, zistíte, že nerobíte sami sebe problém. Inak povedané, ako náhle sa rozhodnete... Nenásledovať otrocký zákon, ktorý je nezmyselný, zistíte, že nemáte problém, pretože keď niekto platí za... Keď v tomto prípade, ktorý sme hovorili, do toho 15. októbra by ste zaplatili vy za október a nový vlastník je vlastníkom od 1. novembra povinný platiť už za november, on to stihne do 15. novembra. A všetko je v najväčšom poriadku. Ešte sme neprešli ani druhú vetu samotného ustanovenia o fonde oprav a už sme tomu venovali celé minúty. Nič ešte, vážne, sme, ešte sme si nič vážne nepovedali. Len sme sa na chvíľku pristavili pri probléme, ktorý tu bežne máme, pretože nám o jednoducho telefonujete.
1: Nesmyslnosť pojmu predávky v týchto súvislostiach.
0: No tam je pojem predávky a príspevky a toto sa vynie ako ako e, na Červená nechutná niť po celom zákone, kedy zákonodárca nevie, či by chcel hovoriť o predávkoch, či by chcel hovoriť o príspevkoch. A pritom tom Slovenčine máme tak fantastické pomenovanie, jednoducho sú to platby.
1: Totiž, keď sú predávky, tak to sú vlastne zálohové platby, kde nakoniec budete buď doplácať, alebo vám sa vracia. Ale predsa do fondu oprav sa nedopláca, ani sa nevracia z neho nič.
0: Áno, toto, toto vysvetlenie je, je maximálne logické, Akurát sa obávam, že my mnohé veci ďaleko, ďaleko logickejšie nevieme správne zadefinovať, prečo by sme práve túto mali definovať správne. A je, je zjavné, že ani zákonodávateľ v tom jasno nemal. Hej, pretože raz si zvolil pojem príspevok a raz, pri, raz preddavok, pritom znovu zopakujem, stačilo za každým použiť vždy platné, že sa bude platiť a sú to platby. E, to aký by, ako keby, mal, keby mal zákonodávateľ e, psychologickú úlohu, urobiť by to nejako znesiteľnejšie. E, čiže ne, ne, zase ne, ne, neuvie pojem platiť alebo platba, tak bude uvádzať predávky. No, prípadne príspevky. Áno, je to nedostatok už dlhodobo sa neho poukazuje. Je neuveriteľné, že už je tam je, momentálne platí 17. verzia tohoto zákona. Jeden väčší eh, expert sa toho chytá ako druhý. Všetci sú extrémne skúsení a vzdelaní v tejto oblasti. Máme tu celé, celé mraky, eh, haldy rôznych legislatívcov a mimoriadne eh, doprava eh, skúsených a vzdelaných odborníkov. A keď sa človek na to pozrie, ako vyzerá len takáto vec, v takomto, dovolím si tvrdiť, z hľadiska početnosti, obyvateľstva, ktorého tento zákon postihuje, pravdepodobne sa budeme baviť o jednom z najpodstatnejších zákonov na Slovensku, tak z tohoto úhla tento zákon je, je neskutočne vynechávaný, podceňovaný, alebo potom ešte mi zostáva druhý variant, myslieci o ňom, že za každým to pristane v rukách niekoho, kto tomu až tak veľmi zase rozumieť nemusie. Nemusí, aby vôbec nejakú hračku dostal pretože tie iné hračky si rozoberú tí, čo majú t- trošku v- väčší rozhmat, roz- rozsah svojich hlasíviek a rúk. Okay? Lebo nič iné mi z toho nemôže logicky, vý- logicky výsť. No, takže. A teraz poďme sa pozrieť na to, na čo sa pýtate skoro takmer v každom jednom telefonáte, ktorý sa nejako e, otočí smerom k fondu oprav. Ako sa teda skutočne môžu výšky týchto pladieb upraviť alebo dohodnúť, ako sa o nich vôbec môže rozhodovať. Tu by som chcel zopakovať, alebo to, čo teda jednu mimoriadne dôležitú vec, to čo sme už týchto, v tomto vysielaní aspoň 10 krát spomenuli, že je veľmi dôležité, že o fonde opráv, o tých platbách do fondu opráv nemôžete rozhodovať hodinu po oznámenom začatí vašej schôdze alebo zhromaždenia. Tento inštitút, to znamená paragraf 10 odsek 1, je práve z takéhoto hlasovania vylúčený. Čiže v žiadnom prípade, ak, ste, ak nie ste uznášania schopní na schôdzi alebo na zhromaždení, čo teda znamená, od októbra 2014 vás musí byť dve tretína dve tretiny, musíte mať spolu, dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov. Ak ich nemáte, nie ste uznášania schopní, čo znamená, že nemôžete ani náhodou rozhodovať o Fonde oprav.
1: Áno, žiadnej zmene nemôže dojsť.
0: Takýmto Presne tak. I používa sa veľmi často inštitút písomného hlasovania, kde stačí na schválenie zmeny po Fonde oprav, samozrejme nadpolovičná väčšina Všetkých, všetkých hlasov. Takáto istá nadpolovičná väčšina hlasov by vám stačila v prípade, ak by ste boli uznášania schopní, ale musíte si, prosím vás, vždy uvedomovať na tých schôdzach alebo v zhromaždeniach, že budete uznášania schopní len a len za splnenia podmienky, že ste prítomní, že sú prítomné dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov. Ak nie, nie ste uznášania schopní a v tom momente o Fonde oprav nesmiete rozhodovať, ak sa to u vás náhodou stalo, takéto rozhodnutie určite nie je vykonané v súlade so zákonom a vy máte plné oprávnenie sa do, súdu, aby takéto rozhodnutie vlastníkov zrušil. To, že to nie je jednoduché, to by som v tejto chvíli nechcel, nechcel udoberať. V každom prípade to právo máte.
1: Doplním, rozumie sa, jeden hlas má každý byt alebo nebytový priestor. Nie, že ste tam dvaja, či už manželia, častokrát, alebo väčšinou v BSM-ku, bezpodielovom spoluvlastníctve, alebo vyslovene dvaja, váš hlas, dokopy máte jeden hlas, za každý priestor je jeden hlas.
0: Tak. Dôležité je, keď sa o tých, o tých platbách, alebo ako píše zákon o výške preddavku, rozhoduje, tak ste ako vlastníci povinni rozhodovať sa tak, aby ste tým, čo odsúhlasíte, tou výškou tých platieb pokryli Všetky náklady, ktoré predpokladáte, na jeden rok. Hej, tak by to malo byť. Zákon, zákon hovorí spravidla na, na jeden rok. Ja sa priznám, neviem, čo, je to, čo to je za pojem spravidla. Hej, neviem si vysvetliť, ako sa takáto blbosť v zákone vôbec mohla objaviť, pretože pre mňa spravidla znamená, buď to teda má byť na jeden rok vopred, alebo to prípadne môže byť aj na 18 18,5 roka pred. Ja neviem, čo je spravidla, Možno kolega bude vedieť.
1: No, spravidla tak, že pokiaľ nejde o nejaké mimoriadné akcie investičné typu zateplovanie, výmena výťahov, obnova jadra, teda rozvodov v dome, No, pokiaľ ide o to, že koľko je vo Fonde prevádzky údržby a oprav peňazí, tak tam situácia môže byť veľmi rôzna. Keď si zoberete, že napríklad je to novostavba, fakt čerstva, tak tam ani by nemalo prečo byť nejak treba peniaze na opravu niečoho, Povedzme, že nejakých 20 centov na meter štvorcový by mohlo stačiť na nejaké triviálne veci. Pokazí sa zvonček, alebo to niekto vám rozbije zvonček, žiarovky sa vypália a podobne. Aj 20 centov by mohlo stačiť. Ja by som chcel na jeden moment upozorniť. Častokrát pozerám zaujímavú reláciu, v ktorej v jednej z televízií hľadajú byty pre záujemcov potenciálnych. Tam sa hovorí, zvažuje, že za koľko je byt taký a taký, ale ako si tým záujemcom aj vôbec celej verejnosti uniká jeden fakt, že pokiaľ ide o fond prevádzky údržby a opráv. V tom okamihu, keď vy máte záujem o nejaký byt, o ktorom viete, že stojí vám pred, predajca, je ochotný predať alebo realitka za toľko a toľko, vo Fonde prevádzky a udržby a oprav môže byť situácia, poviem to, preženiem to trochu, možno, ale verte aj také prípady sú, že ten byt, o ktorý máte záujem, na, ten, na tom byte je v tom okamihu možno našetrených 5000 eur, pripadajúcich na váš byt, ale je tu možný aj opačný prípad, že e, je 5000 eur úveru na váš byt pripadajúci. Je to tým, že ak ste boli v dome, kde vlastníci sa rozhodli naše, najprv si našetriť, nastrádať na toto, no tak e, tie peniaze tam sú, aj keď ten predošlý majiteľ z toho už nič nebude mať, on akurát 5 rokov tam peniaze ukladal, alebo 3 roky, a opačný prípad, keď je úver, kedy budete to platiť vy, ktorí ste tam, ale je to rovnomerne rozložené. Ešte sa vrátime k tejto
0: téme. Áno, presne, povedať, že toto určite budeme rozoberať na, na širšom poli, pretože e, aj toto nám mnohokrát adresujete, aké je naše vyjadrenie. Či skôr by bolo vhodné šetriť na niečo v bytovom dome, alebo sa sústrediť na, na zobratie úveru. Rozoberieme si to určite. E, teraz by sme ešte, ešte na chvíľočku zostali pri tom, pri tom základe, Čiže pre istotu ešte raz opakujem, že sa vlastníci rozhodujú o, tej, o výške to, tej platby na základe toho, aký majú predpoklad na náklady, na chvíľku škrtnem ten pojem spravidla na jeden rok, aký, čo, čo očakávajú v najbližšom roku, roku, aké náklady v tom bytovom dome budú, budú mať. Samozrejme, to sú náklady, ktoré súvisia s prevádzkou, s údržbou, s opravami, A teraz pozor, samozrejme, žiadne do toho byty nespadajú, do toho spadajú len a len tie časti, o ktorých sa dá hovoriť, že sú spoločné, takisto spoločné zariadenia bytových domov. No, aby sme spomenuli to najpodstatnejšie. Čiže bavíme sa o tom, že keď to zhneme, máme rok, kde očakávame, najbližšom roku teda, očakávame nejaké náklady v tejto súvislosti, to znamená aj na prevádzku, aj na údržbu, aj na opravy, čiže platby z fondu oprav, žiadne iné sa nám na to nedajú použiť. No a vieme o nich, že sú v nejakej výške, stanovené, poviem teraz si naozaj vymyslím, nech je to 50 tisíc eur a váš dom doteraz ročne bol schopný bez akýkoľvek zmeny, keby nenastala zmena, tak budete odvádzať ročne 100 tisíc eur. To znamená, že pokiaľ máte záujem si 450 50 týždň, lebo tie vám stačí za ten rok, tak je plne, plne právo požadovať, aby sa vaše odvody alebo platby do fondu opráv presne o polovicu, o polovicu zmenšili, pretože tá polovica vám presne stačí na to, aby ste pokryli náklady na najbližší rok. Pri tomto sa na chvíľku pristavím, ešte dám kolegovi slovo.
1: Vstúpil by som do toho. Môže nastať prípad, že váš dom má nejaký úver už. Napríklad zateplili ste pred 6-7 rokmi, no a samozrejme, že povedzme, chystáte sa ďalšie veci robiť, napríklad výmeny rozvodov a podobne. A ten úver, povedzme, že je 2400 eur, ktorý spláca vaše spoločenstvo alebo váš dom, skrátka. Toto, keď si videlíte plochou domu, na ktoré je toto stiahnuté, tak vám vyjde napríklad, že pri 2400 eurách mesačne 36 centov na meter štvorcový bude predstavovať, keď je tam 100 bytov, povedzme, taký typický príklad toto je. 36 centov predstavuje len splátka tohoto úveru. Tak pochopiteľne pri kalkulácii tých nákladov musíte tých 36 centov do toho započítať, keď splácate úver.
0: Ište, lebo to sú tie náklady, ktoré tento dom čakajú najbližší rok. Čiže rozhodne, ak som teraz použil príklad tých 50 tisíc a ak by v tom dome bol nejaký úver, tak samozrejme je potrebné rátať týmito peniazmi. Ja to hovorím hlavne preto, lebo um, vidím toto chovanie najmä, najmä u tých väčších správcov, ktorí sú schopní ako zduté ovce hnať a hnať tých vlastníkov do najväčšej možnej výšky odvodov akej vo, alebo za pladieb do fondu oprav, aké ešte vôbec sú schopní. A potom sa ukáže, že títo, títo vlastníci sú prakticky nútení, dokonca sú, sú súdení, súdne vymáhané sú položky, ktoré veľakrát boli umelo nafúknuté. Ich využiteľnosť je mimoriadne nízka, ten dom, ak by nezmenil, ten, ten príklad, čo by som chvíľočko povedal, že potrebuje 50 tisíc, ale už teraz pláca, za celý rok sa dokáže vyzbierať dom, že zaplatí 100 tisíc euro, tak je jasné, že keď to nezmení, zaplatí si 100 tisíc, potrebuje naozaj použiť nejakých 50, a tých 50, a teraz príde hodina pravdy, tých 50 bude slobodne k dispozícii správcovi aby ich míňal na tie veci, ktoré, ktoré by inak nedokázal zaplatiť, nedokázal by ich zaplatiť, pretože by tie peniaze proste nemala. Keďže sa bavíme o e, vašej nevyčerpateľnej studnici, týmto nie nie nápadovalé peniazy, tak sa nebudete môcť nikdy čudovať, že ako náhle sú peniaze vo Fonde oprav, ktoré sú tam evidentne zbytočne navyše, že sa vám stane, že revízia hromozvodu sta- stojí o 1500 eur, ako by stála inokedy, že obyčajná oprava vstupnej brány, ktorú inde zaplatia za 500 eur, u vás stojí 2500 eur. Všetky takéto položky sa vám zrazu v tom bytovom dome budú diať len a len preto, a čo je to tajomstvo majstra kuchyne? Však je z čoho. Le- áno, presne tak. Len a len preto, že je to z čoho zaplatiť. Čiže... Ak takéto chovanie u svojich správcov vidíte, alebo teda dokonca u svojho predsedu spoločenstva, kde to považujem za morálne a absolútne niečo katastrofálne, už neviem predstaviť, kam by ešte mohol taký, taký predseda spoločenstva nižšie klesnúť ako pri takomto niečom. Čo znamená, že keď sa veselo vaše peniaze rozdávajú len preto, lebo tam sú, je treba sa skutočne vážne zamyslieť, aké je opodstatnenie výšky toho, tej vašej platby.
1: Jeden ešte taký veľmi škodlivý vplyv. Teraz, keď poviem o jednom prípade, mám na mysli úplne konkrétny dom s úplne konkrétnym vyučtovaním. Fond prevádzky údržby a opráv bolo vyučtované za tento dom niečo vyše 31 tisíc eur spotreba za rok. Keď som jednotlivé položky, ktoré boli prílohou vyúčtovania, prešiel, nebudete veriť, zistil som, že v zmysle zákona je oprávnenie tam účtovaných z Fondu prevádzky a udržby a opráv asi len 5,5 asi 1600 eur z 31 000. Ten zvyšok bolo možno 80% vec, vecí, ktoré keď už tak by patrili pod správu. Hej, také absurdnosti sú tam učtované, ako napríklad zhotovenie, vypracovanie, vyúčtovaní, čo je vyslovene kľúčom jedna ku jednej. E, má byť čerpané alebo vykryté, nie tým kľúčom podľa spoluvlas- veľkosti spoluvlastníckého podielu, akým sa naplňa Fond prevádzky a údržby a opravu.
0: Tak, tak. No, dostali sme sa šťastne na polovicu prvého odseku, paragrafu 10 a to nám zobralo viac ako pol hodinu. Keďže sme mimoriadne unavení, ako, ako bývajú tí, čo už pol hodiny rozprávajú, dáme si trošku prestávky, ktorú samozrejme venujeme hlavne vám a poprosíme pána Martina Bavolára, dnešného technika, aby nám toho šbírku konečne pustil. Meký nám postavil niekoľko múrov našich vašich lások. Zadarmo. Zadarmo, samozrejme. Dokonca ani fond oprav sa nemusel platiť na tie múry. Tak, poďme sa pozrieť, čo vlastne znamená pojem fond prevádzky udržby a oprav, lebo aj tomuto smeruje mnoho vašich otázok. Našťastie od októbra 2014, čo je jedno vážne pozitívum jednej z posledných noviel sa určilo alebo definovalo presne, čo jednotlivé tieto pojmy znamenajú. Takže len v rýchlosti, aby ste raz a navždy vedeli, aj kde to nájdete, čo si o tom môžete myslieť. Ak by ste chceli, máte to presne uvedené v paragrafe 2, stále toho istého zákona. Ja vždy hovorím, že ak niekomu chýbajú základné informácie o správe bytových domov, stačí mu prečítať niekoľko strán, tohoto zákona a s hrôzou zistiť, ako rýchlo je v tom doma. Celý problém na tom je ten, že správcovia si to prečítajú raz a potom 10 rokov to nepotrebujú vidieť. Napriek tomu sú medzi tými totálne slepými ako absolútne jasnosť ryby bystrozraky. zraky. Hej? A pritom my, my samozrejme vieme, že ich znalosti sú mnohokrát na tak úbohej úrovni, že keď sa náhodou objaví vlastník, ktorý si to prečítal nie pred desiatimi rokmi, ale pre tromi dňami, tak ten správca pri ňom má tendenciu skolabovať. Čo mu zrazu všetko od toho, od toho vlastníka pristane na hlave. Čiže čítajte zákon, oboznamujte sa s ňou, nebudú vás mať rady vaši správcovia, ani vaši predsedovia, spoločenstiev, pretože e, oni nepovedia, že ste príliš múdli. Oni povedia obvykle, vnášate nepokoj do domu.
1: Nerozumiete tomu.
0: Jednak to, zas, zasada bude taká, že čím viac do toho budete pozerať, tým podľa nich to budete, tomu budete menej rozumieť. A naviše, do toho pokojného okrádania vrášate, vrášate mimoriadne veľa také takej nepohody. Jednoducho nerobíte, nerobíte dobre tomu domu. Tak, pozrieme sa, čo je teda prevádzka. <kým> e, Najúboľ chcem povedať, že tá, tieto definície by som prirovnal veľmi rýchlo k pikasovi. Tak umelecky urobené definície sa nestretnete s tými voci, kde? Už len to, že na čo sa to vôbec definovalo každé osobitne, ale to už je otázka na tých dvoch majstrov, čo to konštruovali. Čiže podľa nich, a žiaľ Bohu dnes aj podľa zákona prevádzkou. sa rozumie sa ich činnosti a prostriedky potrebné, na pravidelné udržiavanie spoločných častí domu. Poviem to takto v krátkosti, samozrejme, že tam patria aj spoločné zariadenie samozrejme výťah a tak lebo to je spoločné zariadenie. Ale aby sme si to neskomplikovali, aby sme z toho, čo najviac mali, povieme si to v krátkosti, že teda ide o činnosti a prostriedky, nechčite po mne, aby som vám povedal, aký je medzi nimi rozdiel, alebo čo to znamená prostriedky. Hej, pretože prevádzkou sú prostriedky. Teraz, ja neviem, finančne to nebudú prostriedky, čiže nejaké iné, ale nepýtajte sa ma, aké, lebo ja neviem. A žiaľ, pravda je taká, že dôvodobá správa vám to neulahčí, by ste to mohli pochopiť. Lebo asi činnosti nestačili, tak sa pridali aj prostriedky. Takže činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie a teraz to poviem krátkosti domu. Na to, aby sa dom pravidelne udržiaval, potrebujete vynakladať prostriedky z fondu opráv. Ak vás v tejto chvíli napadlo, že takým bežným udržiavaním napríklad je aj upratovanie, zo so 100% istotou máte pravdu. A ak vás napadla otázka, prečo vy to platíte osobitne, na to existuje jedna jediná odpoveď, lebo Ej, ja žiadnu ju nepoznám. Bolo by dobre vysvetliť to vášmu správcovi, prípadne vášmu predsedovi a, alebo všetkým vašim vlastníkom v bytovom dome na najvyššie schôdzi alebo zhromaždení, aby sa jednoznačne na to pozreli tak, že ak sa bavíme o činnosti, ktorá je potrebná na pravidelné udržiavanie domu, je to prevádzka. Nie je dôvodu, aby ste upratovanie platili, ja neviem, za osobu alebo nedaj Boh za, za metre štvorcové. To je úplný nezmysel. Vy môžete upratovanie kľudne platiť napríklad aj v tých metro štvorcových, ale tým pádom z fondu oprav, pretože vy ste vlastník určitej časti bytového domu a práve tá vaša časť sa upratovala. Čo znamená celkom logicky, keď niekto vlastní 20-metrový byt a iný vlastní 400-metrový nebytový priestor, tak tomu druhému pánovi sa 20-násobne viac, väčšia chodba upratovala ako tomu prvému. Tam by úplne v pohode vyznelo to, aby sa tieto náklady všetky platili z fondu oprav. Ja viem, že keď toto povedete zajtra správcovi, tak vás bude považovať minimálne za Šechujevaru. Je ako ďalšia revolúcia v dome.
1: Ja by som vysvetlil to, tá, tú odpoveď, le, že prečo lebo. No preto, lebo ten, ktorý by vás mal nejako metodicky ideovo viesť, na to existuje veľmi vystižný neslovenský výraz, rukovoditeľ, teda niekto, kto vás má viesť za ruku. Bude to správca alebo mandatár, v prípade mandatára, skôr by ste to mali čakať od predsedu alebo členov rady, by, týmto by to malo byť jasné. Spravidľa to však bývajú ľudia, ktorí sa možno ani milimeter neponorili pod hladinu poznania filozofického pojmu a právneho vlastníctvo, alebo konkrétne tohoto zákona. No a preto nikdy k týmto záverom ani nemohli prísť, lebo nikdy, nikdy sa v tom nepohybovali.
0: Tak, je to tak. Takže to máme rozobratú prevádzku. Poďme sa rýchlo pozrieť, čo sa nám skrýva pod pojmom udržba. Udržba, predstavte si, už neskrýva prostriedky, už iba činnosti. Nepýtajte sa ma, prečo, lebo neviem. E, to sú také otázky, že pre Boha živého. Neviem, prečo tam, ne, prečo tam chýbajú prostriedky. V každom prípade údržbou sa myslia, sa myslia činnosti, ktoré sú potrebné na zachovanie pôvodného štandardu a kvality, zase ja to skrátime, poviem, domu. No, čiže niečo, čo vám robí z toho pôvodný, pôvodnú kvalitu. Čiže je potrebné niečo odstrániť, prípadne niečo dorobiť, aby to chytilo tú, ten, ten, tú pôvodnú úroveň.
1: Ak sa niečo pokazí alebo opotrebuje.
0: Tak, je ducho, úplne logické, toto je údržba. To je to, čo sme mali stokrát predtým v hlave, keď, sa, keď sme sa sačali baviť o pojme, keď sme boli ešte menší a bavili sme sa o pojme údržbári. No údržbári robili presne tento činnosti, samozrejme ich to už názvu, keďže sú to údržbári, no tak robia údržbu, samozrejme. He, to znamená, že návratia váš dom do tej úrovne kvality, nepýtajte sa ma, čo je to úroveň štandard, lebo to neviem, do tej istej úrovne kvality, aká bola predtým, ako sa tomu domu niečo stalo. Ono by som to rýchlo mohol povedať, to je taký lekári v dome. Je, ten dom sa, sa nejako ochorel a oni ho prídu, po ho prídu vyzdraviť.
1: Je tam aj taký moment preventívny, napríklad čistenie šáht výťahových, je, to je údržba. Opravou je skôr to, keď sa už niečo pokazí, že dá opraviť. Toto
0: to sme už pri oprave. To, 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 to by si predbehlo celú kapitolu. Takže máme, a k tomu ešte medzi údržby v každom prípade nesmieme zabudnúť, že medzi, medzi udržbí sa zarátáva aj odstránenie nedostatkov, ktoré sa podľa zákona zistili servisnou kontrolou. Servisná kontrola v bytovom dome je na jednom jedinom zariadení, ale toto nechcem rozoberať. Teraz nechajme... Nechajme tých zákonodávateľov tak, že urobili niečo fantastické. Áno, čiže skoro všetko uhadli. To znamená servisné kontroly. Dobre, nerozoberajme, lebo to by sme tu boli ešte 4 dní. Poďme ďalej, skočme rýchlo do oprav. Opravami sa samozrejme rozumie ten e, zákrok, keď sa niečo opotrebované náhradí niečím, čo nie je opotrebované, niečím, čo je funkčné. Alebo keď sa to dostane do stavu, že potom tom zásahu sa to dá používať. To je oprava. Čiže nebavíme sa o niečom, že sa bude niečo za niečo e, vymieňať, aj keď samozrejme, aj to sa môže stať v rámci opravy, ale vo všeobecnosti sa tým myslí, že, to, že sa e, odstráni sa nejaké fyzické opotrebovanie alebo nejaké poškodenie, či už sú to spoločné časti alebo spoločné zariadenia domu. A to z dôvodu ich uvedenia do predchádzajúceho, zákonne uvedené, alebo prevádzky schopného stavu. No keď ten predchádzajúci bol neprevádzky schopný alebo prevádzky neschopný, takže nám asi bude zbytočného pribáčať do predchádzajúceho stavu. Takže asi by úplne v pohode mohlo zostať zákonne len do toho prevádzky schopného stavu. Pretože keď niečo mám po oprave dostať do prevádzky neschopného stavu, tak som tú opravu pravdepodobne vykonal zbytočne. Čiže... Ešte raz a v rýchlosti ide o odstránenie, opotrebovania alebo poškodenia častí domu alebo zariadení domu. A to preto, lebo sa aby sa to proste uviedlo do prevádzky schopného stavu. To je oprava. Rekonstrukcie, to, je už, je, to už je štvrtý výraz, hoči ten fond sa nevol, nevolá Fond prevádzky, údržby, oprav, rekonstrukcie a modernizácie. To by bol hodne hodne dlhý názov. Napriek tomu tie tri predchádzajúce výrazy sa s ním spájajú oficiálne. Rekonstrukcie sa samozrejme platia z fondu oprav, ale nie sú ako pojem zahrnuté zahrnuté v jeho názve. Napriek tomu si povieme, že rekonstrukcie, s tým sa myslia zásahy, do spoločných častí a spoločných zredení domu. A tie zásahy znamenajú zmenu v kvalite tých častí, do ktorých sa zasiahlo, alebo zmenu technických parametrov tých častí.
1: Takým typickým príkladom by napríklad mohla byť zmena osvetlenia v schodištiach. Tieto osvetľovacie telesa by mali byť také, že zabezpečujú, alebo je tam aj núdzové osvetlenie tzv., že v prípade výpadku prúdu, že bude zabezpečené aspoň to minimálne osvetlenie. Na tento účel boli v bytových domoch, aspoň tie, ktoré sú nejakých 15 rokov dozadu a staršie, takzvané akumulátorovne. Tieto akumulátorovne boli už dávno a nehovoriac dnes takmer takmer výlučne nefunkčné, pretože starať sa o ich prevádzky, schopnosti akumulátorov, to aj náklady vyžadovalo kontrolovať to minimálne raz za pol roka. A takou typickou opravou je nahradenie osvetlenia modernými svietidlami žiarivkovými, ktoré majú zabudovaný záložný zdroj a tento záložný zdroj zkrátka sa nabíja, keď dojde k výpadku, tak minimálne pol hodiny vedia svietiť naplno alebo ešte aj v dlhšom intervale. Takže toto je taký typický príklad rekonštrukcie, kde aj kvalitatívne sú vlastnosti nové pre dom.
0: Tak, tak. Alebo sa zmenia technické parametre. Samozrejme. Čiže buď sa mení kvalita, alebo sa mení alebo sa menia technické do dokonca, alebo oboje.
1: Spotreba napríklad.
0: Aj. Samozrejme. Príklad. Takže to máme rekonstrukciu. Inak vôbec nie je podstatné baviť sa na tej úrovni, či z toho fondu oprav práve v tejto chvíli sa ide platiť rekonštrukcia alebo oprava, alebo prevádzka. Ono je to nepodstatné. Ja naozaj, keď som sa zoznamoval prvýkrát, s navrhovanou úpravou tohoto zákona, a toto sa tam objavilo, som si kládol otázku, na čo je to takto definované samostatne. Pri tom by úplne stačilo zadefinovať, čo všetko sa v rámci e, týchto prevádzok a údržb a, a oprav dá zaplatiť z fondu opráv A bolo by to jednoduché. Takto je to zbytočne zložité. Rozťahlo to paragraf 2 o ďalšie, o ďalšie 4, pardon, 5 odce, odsekov. A mám tu istotu, to nie je, že náhoda, ale istotu, že pre mnohých vlastníkov sa to, namiesto toho, aby to poslúžilo kladným spôsobom, tak sa to zmenilo na ešte komplikovanejšie chápanie, ako mali predtým. No, aby sme dokončili, už po rekonstrukciu máme len modernizáciu, čo je teda piaty moment, ktorý sa platí z fondu oprav. A modernizáciou sa rozumie obnova, zlepšenie, alebo rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti spoločných častí alebo zariadení domu. Takže toto, keby sme zase do Slovenčiny preložili, poprosím kolegu o taký štandardný príklad modernizácie bytového domu.
1: No, napríklad... Keď nové výťahy sa namontujú, tak splňajú aj iné atribúty, ale určite prinášajú mnohé prvky a taká čerešnička na torte je napríklad rekuperácia energie elektrickej. Inými slovami, to znamená, že že budete platiť za elektriku, za prevádzku výťahu o zmenej. menej. E, úplne takou hviezdnou nadstávou v našich pomeroch, napriek tomu, že niektoré domy to majú, sú také potom prvky ako e, teplné čerpadla, ohrev teplej vody solárnymi článkami, alebo nebodaj fotovoltaické časti, e, kde fotovoltaickými časti e, ako panelmi sa vyrába elektrická energia na napájanie spoločných častí domov osvetlenie. E, tie solárne panely v e, niektorých oblastiach, kde je dosť slnečného svitu, dokážu niekde až takmer do 80 e, spotreby energie na ohrev teplej vody dosiahnuť.
0: Tak, tak. Takže máme všetky tie príklady, sme si, si v rýchlosti povedali, aby sme raz a vedeli, všetko toto sa dá zaplatiť z fondu oprav. Nie je mnoho tých vecí, ktoré z vášho fondu oprav platené sú. Napríklad výučtovanie pre správcu nemôžete zaplatiť z fondu oprav, lebo to nie je ani prevádzka, ani údržba, ani oprava, ba ani modernizácia, ako správca očakával. že sa bude. Asi správca si myslí, že zaplatenie poplatku za vyučtovanie samotnému správcovi je pravdepodobne modernizácia. Lebo keď to nie je modernizácia, môže to byť rekonstrukcia. A keď to ani rekonstrukcia nie je, tak to môže byť iba oprava. Ešte tam môže pricháda do úvaje, že to chápe ten správca za održbu, alebo za prevádzku. A nech to je z tých piatich, ktorákoľvek z týchto piatich možností stav, že si správca myslí, že má nárok na siahnutie do vášho pondu opravu preto, aby zaplatil sám sebe vaše vyúčtovanie, je neskutočne, neskutočne zúfali.
1: Takisto nemôžu byť použité peniaze na na nejaké opravy, zariadení, ktoré, sú už, ktoré nie sú spoločnými zariadeniami a časťami domu, ale ktoré sú vo výhradne osobnom, súkromnom vlastníctve vlastníka bytu či nebytového priestoru. Takže nejaký takýto veľkorysý správca ocení niektorí, ktorí ho potom veľmi mu tlieskajú na schôdzach tým, že im nechá opraviť nebodaj aj batérie vodovodné alebo termoregulačné hlavice na radiátoroch alebo aj, aj samotné radiátory, keď pritom všetci ostatní si to platia zo svojich peňazí, vlastníci.
0: No ale keď správca potrebuje mať niekoľko klikluňov vo svoj prospech na schôdzi, ako to má dosiahnuť, keď nie takto?
1: No, to si ich ľahko kúpi takto.
0: No, čiže jednoducho správca týmto spôsobom veľmi ľahko vie, nájsť kolaborantov spomedzi, spomedzi vlastníkov, a to som ani nepovedal ďaleko, ďaleko výstižnejšie slovo, prostitútov spomedzi vlastníkov, no. ktorí budú kopať v jeho drese a budú mať peniaze, ktoré dostali za, na úkor všetkých ostatných.
1: Kúpi si ich za vaše peniaze, všetkých ostatných.
0: Čiže ak sa vám na vašich schôdzach deje, že stále tých istých ja neviem, 5 kliklúňov, huláka, nahlas a presadzuje vždy za každým všetku tú fantastickosť, všetky tie úžasné myšlienky, ktorými príde správca, tak ak z týchto 5 kliklúňov sa iba zopakuje stále tých istých, je potrebné sa zamyslieť nad tým, kde v minulosti im tento správca a v čom pomohol.
1: Tragikomické je to, že takýto správca vám prihrá nejakú opravu, povedzme v hodnote 50 eur. Na druhej strane, ako jeden zo všetkých vlastníkov, sa dostanete do situácie, že takýto správca vás v priebehu niekoľkých rokov dokáže pripraviť rádové o tisícky eur. Ale týmto opravom v hodnote 50 eur, 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 eur vám zalepí oči.
0: Tak, tak. No, t- čo je dôležité vedieť ešte o platbách do fondu oprav je to, čo mnoho vlastníkov nebytových priestorov nechce počuť, že do fondu oprav ako číslo jeden platia, je prvý, prvé kritérium je, je miera vaše, vašeho spoluvlastníctva na celom bytovom dome.
1: Zjednodušené.
0: Tá miera sa určuje veľmi jednoducho, sú to vaše tvorcové metre vašej plochy v porovnaní s celkovou podlahovou plochou všetkých, všetkých podlách, čiže súčet podlahových ploch celého bytového domu. To je ten zlomok, ktorými sa vyjadruje vaša aj majetková spolúčasť alebo krajšie právnické povedané. Je to vyjadrenie vášho spoluvlastníckého podielu na vlastníctve. Vždy a vždy si tento podiel viete nájsť, pretože je súčasťou listu vlastníctva. Vy nepotrebujete žiadneho sprostredkovateľa na to, aby vám niekto vy, vymýšľal, aké sú tieto vaše čísla, tieto pomery, aký, aký je váš spoluvlastníctvý podiel. Vy sa môžete na všetkých vykašľať, ktorí vám niečo hovoria. Stačí vám pozrieť do listu vlastníctva, a je na jasnejšie, aký je váš podiel?
1: Na internete kapor.sk, to kapor nie je myslená ryba, ale katastrálny portál, takže kapor.sk a potom buď podľa mena vlastníka alebo číslo vlastnického listu z pravidla sú to z štvorciferné čísla, napríklad Bratislave, mimo Bratislavy niekedy stačia trojciferné čísla na orientovanie sa, ale podľa regiónu alebo podľa mapy, ktorá tam tiež býva v prílohe. Tam sa dopátrate jednoznačne týmto číslám a vidíte, že kto je naozaj vlastníkom dome.
0: Tak, no a vaša platba do fondu oprav sa je v prvom rade učená týmto vašim spolovlastníckým podielom. V Jednoducho si sa dá ešte hovoriť tak, ak vlastníte 70 štvorcových metrov, to je vaša plocha, a rozhodli ste sa ako vlastníci, že budete prispievať 50 centami za štvorcový meter, no tak budete do fondu opráv každý jeden mesiac platiť 35, centov, 35 eur.
1: Ešte doplním, to číslo, ktoré vyjadruje váš poluvlastnícky podiel, býva plocha bytu plus pivnica, pretože väčšina e, činžákov má... Dnes pivnice, aj na, mnohé z nich majú až väčšina na poschodí, niektoré keď aj sú terene, ale býva tam zarátaná aj veľkosť pivnice do tohoto čísla. Aj z toho sa platí do Fondu prevádzky, udržby a oprav podiel.
0: No musí byť pivnica započítaná do toho celkového podielu, pretože je takisto vo vlastníctve. Viem
1: o e, slovutnom správcovi, ktorý jednoducho dlhé roky vyňal pivnice z toho a neoprávnene.
0: Ja viem o desiatkách takých slobutných správcov. Máme ich na Slovensku viacero. Samozrejme, ako ako nás informovali z rôzniku do Slovenska, aj u nich sa toto udialo. No ale čo je dôležité, že do fondu opráv budete platiť aj zvýšenú platbu v prípade, ak ste, a teraz poviem v úvodzovkách, vlastníkom balkónu alebo terasy. Hovorím, nie je náhodou o úbodzovkách, pretože v zmysle našich zákonov, ktoré, teda od nášho zákona, ktorý hovorí o vlastníctve bytov a priestorov, balkón nie je vyjadrený ani na liste vlastníctva. Veľkosť toho balkónu alebo teraz si nemáte započítanú do svojej podlahovej plochy a vy nie ste vlastníkom toho balkónu. Nech vás to akokoľvek viedlo k tomu, že si myslíte, že to, čo máte, toto to akvárium, čo máte na balkóne nie je vaše, no to akvárium je, ale ten balkón nie.
1: Poviem to tak možno nie celkom presne, ste len výhradným užívateľom toho balkóna, alebo z pravidla vaši susedia nechodia na ten balkón, ak by nešlo o terasu, ktorá je spoločná.
0: Áno, to je taká základná otázka, ktorú hneď potom, čo povieme, že balkón nie je vo vašom vlastníctve, dostávame hneď otázku. To by znamenalo, že môže ísť ktokoľvek na môj, na môj balkón. No ak by sa na ten balkón vedel dostať inak ako cez váš byt, ktorý naopak je vo vašom výhradnom vlastníctve... A cez e- nie ste ho povinni pustiť? Samozrejme, a vy, vy rozhodnete, koho pustíte do bytu. Takže e, za tých okolností, ak by sa na ten váš balkón nedostával čes váš byt, áno, bude platiť, že ide o spoločnú časť vášho bytového domu ja viem, že mnohí máte chuť teraz to, to čo, cez čo počúvate, túto reláciu možno aj rozbiť. Pri tej predstave, že to nie je vaše, ale skutočne je to tak. Je, len narýchlo poviem, keď sa, keď sa pozriete, dnes už neplatnú, Českú úpravu, ktorá od svojho začiatku v roku 1994 medzi spoločné časti e, doslovne balkóny zaradila, Slovenská úprava sa tomuto tvrdeniu nonšalantne vyhla, napriek tomu, keď sa dobre, skutočne dobre pozriete, zistíte, že do vašej plochy, ktorú máte na liste vlastníctva, váš balkón započítaný nie je.
1: Ukľudním vás, nepochybne je to tak, ako kolega hovoril, ale správneho hľadiska je to tak, ale nemajte obavy, na vašom užívaní toho balkóna, loďie sa v skutočnosti týmto nič nemení. Len treba si vedieť zatriediť správneho hľadiska z titulu ako vlastníctva, že ako sa veci majú.
0: Tak, aby, aby prečo len nejakým spôsobom boli, boli potrestaní tí, tí k tí vlastníci, ktorí majú v užívateľskom práve aj nejaké tie balkóny, tak sa vymyslelo s platnosťou od roku 2010, že títo vlastníci budú povinní platiť do fondu opráv ďalšiu platbu, ktorá je vyjadrením 25%, čiže štvrtiny plochy vášho balkóna a tá dohodnutá čiastka ktorú aj tak platíte do fondu oprav. Keby sme zostali, len tak narýchlo poviem, ak máte 4-metrový balkón, čiže 4 m2, aby to bolo jednoduché, tak za ten 1 m2 budete v tom modelovom príklade, ktorý sme si povedali, platiť 50 centov do fondu oprav, čiže v rýchlom prepočte, to povieme, za necelých 285 rokov za tie peniaze ten balkón budete vedieť opraviť.
1: No, môžem aj trošku konkrétnejšie. Toto ustanovenie zákona, ja ho chápem, je v poriadku, ale vyznieva tou čiastkou alebo v praxi, čo to znamená, vyznieva tragikomicky kľudne, keď už tak tam mohli nechať, že sa platí 100% za tú loďiu, lebo úplne konkrétne čísla. Loďia vo veľkosti 4,86 m, dom platí 83 centov na meter štvorcový. V praxi to znamená euro1 cent za mesiac sa platí za takúto loďiu. Konkrétne P115 ako stavebná sústava. Keď si, to, keď si uvážite, že odstránenie systémovej poruchy ukotvenia loďí plus ostatné práce, treba dozateplenie tej steny loďie alebo oprava podlahy a podobne, že môže výjsť rádovo 2400 eur, to je úplne ako bežná cena, tak vám výjde z toho, že takýto dom, kde platí mesačne 1 euro, jeden cent, hovoríme o jednom euro, presne za 200 rokov by bol schopný našetriť na takúto opravu logie. Keby to bolo nie 25, ale 100 by nechali, takisto ako na ostatnú plochu. No, no tak... tak
0: to stihnú za, za 50, fantastická Áno. správa. Ale, ale
1: sme, sme št- štvornásobne bližšie k realite. No.
0: Rozhodne si upokojil veľa vlastníkov, lebo skutočne, či by sa ten aj tak už pomaly padajúci balkón opravil za 200 rokov, alebo za 50 tak určite v živote každého vlastníka nastala významná zmena v tejto chvíli. Naozaj, až, na také, až do takýchto čísiel musíte ísť až takto si musíte začať uvedomovať súmyslosti, aby ste pochopili, že milí zákonodávateľia sa pohybujú v tak neskutočne nematematickom prostredí, že si nedajú ani len tú bohapustú základnú povinnosť, keď už idú vstupovať do zákona že si urobia sami pre seba, nemusia pre celý svet, sami pre seba si urobia jeden neskutočne trapný matematický príklad, aby vôbec vedeli, čo idú do toho zákona nastrkať. Do toho zákona postupne prispeli všetky odnože komplet našej politickej scény a dovolím si povedať, že jeden tam prispel horšie ako druhý, priam sa pretekajú, kto príde s väčšou volovinou, aj tak si dovolím povedať, že pre mňa síce oprsia, ale mimoriadne čestne, zvyťazili majstri pán Brixi a pán Martvoň, ktorí pre mňa sú dlhodobo dostižní. Ja veľmi pochybujem, Viera že uchýva. by sa niekomu ešte podarilo taký nezmysel do toho zákona v- odspať, ako týmto dvom vtedy príslušníkom smeru. Dnes zaujímavé, že ani jeden smere už nie je, asi za odmenu. Keď do tohoto paragrafu 10, ktorý spolu teraz vysielanie preberáme, dostali to e, neskutočné ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že sú vlastníci bytov pri rozhodovaní o výške platby do fondu oprav povinný zohľadniť mieru využívania spoločných častí a zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží. Touto perličkou si dovolím celý tento odsek 1 uzavrieť o tejto perličke, o tom, čo to v praxi vlastne zase matematicky môže znamenať. Sme hovorili v minulom vysielaní. Určite si ho vypočujte, budete, možno ak ste ho nepočuli, budete neveriaco so pozerať na to, čo počúvate, pretože my to tam vedieme do úplnej absurdity. Matematicky sme si to pekne celý rozobrali a uzavrali sme to tak, že tá miera využívania sa môže týkať prakticky niekoľkých centov. Rozhodnenie 50%, rozhodnenie 40%, ani 30%, ba ani 10%. Budeme sa baviť o niekoľkých centov, to znamená, tá miera využitia pre vlastníkov bytov je rádovo niekoľko centov lepšia ako je miera využitia pre vlastníkov nebytových priestorov. My sme si to presne na konkrétnom matematickom príklade na jednom bytovom dome presne minulý týždeň minulý, s kolegom vypočítali. Na zdravičko. To
1: znamená, že rádovo môže ísť o nejakých 10 alebo v naj, najvypuklejších prípadoch ak by o 20%, ale to už je skutočne veľa. To treba zargumentovať, zdokladovať faktami pred zhromaždením, kým sa rozhodne pre takéto riešenie na zmysle okradnutia vlastníkov bytov a v prospech vlastníkov nebytových priestorov?
0: Tak, povedali sme si e, o tom, čo všetko sa dá platiť z Fondu oprav, povedali sme si o tom, e, ako sa o ňom vlastníci musia rozhodovať. Po pesničke, o ktorú teraz pána, pána Babolára znovu poprosíme, Tentokrát by sme si žiadali, ja dali nejakú tú opravde, niečo s pravdou. Budeme ešte hovoriť s kolegom o tom, či šetriť alebo zobrať si úver a pokúsime sa pri tej súvislosti aspoň sa dotknúť témy komisie bytových domov, ktoré nám mnohom a mnohom vnášajú veľmi veľa e, neskutočne nepríjemných e, faktov do bytových domov. Čiže poprosím pána Bavolára o nejakú tu platanku. No vidíte, zájde, tak tá pravda vyťazí minimálne podľa Dublatanky a, a Maťa a Durindu. Tak, poďme na to. E, k pravde, teraz ale nebudeme hovoriť pravdu, tak budeme hovoriť náš názor. Budeme hovoriť náš názor, ktorému sme neprišli náhodou. My k ničomu, čo tu tvrdíme, čo celé, celé roky obhajujeme, sme neprišli náhodou, pretože keď sa o niečo zaujímate intenzívne, dennodenne, niekoľko rokov, asi nebudeme hovoriť o tom, že to, čo máte, svoj postoj k, tej, k tým jednotlivým veciam alebo súvislostiam, že je náhoda. To sa nedá hovoriť o náhode. My o tom vieme dosť, na to by sme si mohli povedať, že máme prečo tvrdiť, že je lepšie alebo šetriť, alebo zobrať úver. Ja kým dám slovo, lebo toto je, toto je skôr euh, parketa pána Orema, mu dám slovo ešte nalýchlo, poviem, že v praxi sa veľmi často stretávame s tým, že pojem úver vyvoláva niekedy až údes na tvárach vlastníkov, najmä tých skôr narodených. Je mi jasné, prežili pomerne veľkú časť v minulom režime, kedy, kedy mnohé veci boli žiaľ Bohu deformované, minimálne tejto súvislosti. Pojem vlastníctva bol strašne okresaný a takmer nikto ho nerozumie z tých garnitúly dodnes. Žiaľ je to mnohom vidieť. A čo je, čo je naozaj niekedy až úsmevné, ako náhle príde pojem úver do bytového domu, s vehementnosťou sa proti nemu, ak sa proti nemu niekto stavia, tak vo väčšine sú to tí skôr narodení. Takže pozrieme sa na to, keby, keby dom zobral dnes už pomerne štandardný úver na väčšiu rozsiahlú investíciu napríklad na 30 rokov z bežnej aj komerčnej banky napríklad, tak keď si berieme do úvahy, že priemerný vek dožitia v prípade muža, je 73 rokov, tak adekvátne k tomu, či to niekomu je alebo nie je milé, si môžeme povedať, keď sa bude v bytovom dome niekto baviť o úvere na 30 rokov, tak to mužov vo veku nad 40 rokov štatisticky nemá ani prečo zaujímať, lebo sa splácania úroku ani nedožijú. He, čiže oni o úrokoch ani nemusia nejak vážne, nejak vážne uvažovať. Pri ženách je ten priemerný vek 78, čiže keď má žena viac ako 48, takisto sa nejako solidne tým nepotrebuje zaoberať, pretože štatisticky sa splácania úroku nedožije. No a teraz sa teda spýtame kolegu, podľa neho, či šetriť, alebo zobrať úver.
1: Áno, toto je dosť zásadná otázka. Ľudia, mnohí a hlavne tí starší, ktorí nejak všetky tie e, rozmery, dimenzie, súčasnosti, e, ako si im veľa nehovoria, by pristupovali tak, že ako dobrí gazdovia však si našetríme, nie my nechceme úver, my si našetríme. A sú v stave povedzme dva roky šetriť a po dvoch rokoch šetrenia sa kúpi nový výťah. Je tu druhá možnosť. V
0: rokoch, ich je tam tak veľa alebo taký slabý. Obbyčajne no, ne,
1: nejaký úver aj tak potrebujú, len nie do veľké, čo najnižší úver. Druhá dosť e, smiešná. E, tendencia je, keď už úver, čo najskôr ho zaplatiť, no, to znamená, že vyššie, vyššie sú splátky mesačné, a to znamená, že vyšou mierou treba prispievať. Takže rozoberme si to, e, keď. E, keď sa bere úver, tak zvyčajne ide o tie väčšie čiastky. Ide buď o zateplenie domu, alebo odstránenie systémových poruch, kopility a podobne, alebo nové výťahy, alebo výmena rozvodov, obyčajne na strechu ani sa nedáva, neberie úver, aj, aj keď je aj to možné, ale úver sa z pravidla neberie na opravu zvončekov a na takéto detaily, to sa prefinancuje, pokiaľ to nie je ako v balíku, že pri komplexnej obnove domu. Takže dve možnosti. naše tri si, čo to znamená. To znamená, že možno nejaké dva roky za rok si na takéto väčšie akcie nenašetrí dom, bežne dva roky, neboda aj tri, eee... Stále len čakáme na to, že budeme mať ten výťah lepší, napríklad výťah, neužívame ho. Hej? A na druhej strane je...
0: Dovolím mož... si povedať, že nielenže ten nový ešte neužívame, ale no. ten starý plátame nejako ho udržujeme ano, pri zvýšené živote. výdavky,
1: zvýšené výdavky sú na to. A na druhej strane je možnosť zobrať si na tieto veci úver, ktorý budeme potom splácať cez fond e, oprav, mesačne bude dom splácať. E, keby som to tak zjednodušene povedal, keď si šetríme, tak je to na úkor minulosti, na, na úkor tých, ktorí tam... Bývali alebo aj v súčasnosti bývajú a odžili si to za tých menej komfortných podmienok, že nemajú zateplenie, nemajú výťah, staré rozvody sú a tak ďalej, vynakladajú sa prostriedky. E, druhá možnosť je zobrať si úver.
0: Tam na by... na tam totiž to vstupuje do hry nielen to, že oni platia títo vlastníci do fondu oprav, lebo sa šetri, oni ešte platia ďalšiu čiastku, Hmm. ktorou sa pokrývajú opravy ano. toho, čo už mohlo byť dávno vymenené. Oni, oni to všetko má na svojich pleciach a majú pred sebou celé roky, kým to takto dok- dokážu ušetriť.
1: No. A Tam môže nastať situácia, ktorá bežne nastáva, e, dennodenne na Slovensku. Niektorí takíto vlastníci dožijú sa takého veku, že zomrú. Môžu sa dokonca aj v mladom veku, že má auto, autohaváriu, Zabije sa podobne. Skrátka, neužijú si toho, že e, len šetrili tam do fondu, alebo byť sa predáva. Keď byť predáte, myslíte, že, že niekto vám to nejak citeľne zohľadní na cene nového, že vám bude ochotný za to viac zaplatiť? Ani nie?
0: Tam sme ešte nedospeli. No. Niekde, niekde sa to v západných krajinách aj objavuje, ale pokiaľ mám správne informácie, ani tam to nejakým rozhodujúcim spôsobom nevstupuje, do celé hry okolo predaja nejakého bytu.
1: No, keď sa zamyslíme na to druhou možnosťou, že teda e, nešetriť, ale zobrať úver a čo najskôr takúto akciu zrealizovať, či ide o výmenu výťahov, rozvodov, zateplenie, doporučujeme zobrať úver. Áno, je pravda, že v konečnom vyjadrení zaplatíte niečo viac s úrokmi a tak ďalej. Ale... Môžete mať relatívne hneď, no takáto investičná akcia asi ťažko sa rozbehne do pol roka ako od jeho štartu, ale nebudete čakať ďalší rok, dva, alebo koľko, kým našetríte. Hneď budete užívať moderné výťahy, ktoré budú aj samozrejme energeticky účinnejšie. Budete sa pohodlne voziť, vy už, užijete si ten komfort. To isté platí o zateplení domu, budete mať hneď dom aj zateplený, aj e, esteticky ako e, moderný a e, keď, e, keď niekto takýto byt kúpi po vás alebo čo, no tak bude bývať a bude znášať ako tú ťarchu určitú splácaní vo Fonde oprav a...
0: Ja myslím, že toto, ja som drodzo že sa vám stane v prípade Úberu Zobrali sme si Úber ja si vymyslím roku 2010 Dostali sme za to nové, ba, nové výťahy. Ja som prestal byť vlastníkom v roku 2017. Tie výťahy sa budú platiť ešte ďalších 10 rokov. Ja som zaplatil alikvotnú čiastku tých 7 rokov za ten nový výťah. No a prečo nie, veď som ho 7 rokov užíval. Teraz príde po mne nový vlastník do môjho bytu, ten tam bude možno 10 rokov, on bude platiť za ten výťah 10 rokov. Opäť je to o tom istom. Prečo? Pre Boha nie. Veď je to užíva. Ak by nastal ten stav, že na to budeme šetriť, tak všetko to odšetrím ja. Z tých 7 rokov nebude mať, mať možno posledné dva roky výťah na Montobany, ale predtým som 5 rokov šetril, a samozrejme, 5 rokov som platil všetky tie, tie lepivé o, o, tie, tie, tie výmeny a, a to natieranie a, a komponenty sa viezli z, nové, z Grécka, ja ešte neviem odkiaľ, a predražené. Lebo všimnite si, to je presne to isté. Vy môžete kúpiť lacné staré auto a, on, a máte z neho fantastický pocit do chvíle, kým ho nepotrebujete nehať na oprave. Žijeme... Ako náhle pôjde s ním na opravu, kúpili ste fantastický starý Ford, zistíte, že Ford je rozhodne jedno z najdrahších aut na
1: Všetci žijeme len raz, takže pokiaľ ide o investície na bytovom dome, e, doporučujeme, choďte do úverov, užite si to teraz, pretože ja viem to príliš morbídne, ale ten zajtrajšok alebo o rok už ani nemusí byť.
0: Jednak to a jednak je tu ešte ďalšia vec, na ktorú by som na základe našich skúseností rádu pozornil. Nerobte žiadne rozhodnutia len preto, lebo práve teraz nejaký štátny fond rozvoja bývania ponúka niečo famózno úžasne úžasné, prípadne nejaká neskutočná dotácia sa na vás valí, či z Európy, alebo z mesta, alebo z ministerstva. Toto všetko nechajte ako podružný dôvod na to, aby ste brali nejaké úvery. Pretože s týmto obvykle ruka v ruke prichádza to, čo nikto z nás nechce a to je najmä to, že sú predražené, predražené tie jednotlivé zákazky, ktoré takýmito dotáciami máte zaplatiť. Čiže ak by som mal ja doporučiť, alebo odporúčiť, lebo to je správne po slovenský, ako to urobiť? Dať si veľmi veľký časový priestor, použiť všetky dostupné informácie. Predtým, ako sa rozhodnete, aký, do, šet, do čoho všetkého idete vôbec dať svoje vlastné peniaze. A pokiaľ by išlo o to, či robiť tento rok výťah, na budúci rok si urobiť e, zničené schodisko, ďalší rok zatepliť, potom urobiť strechu, pre Boha, skúste sa na to pozrieť tak, že nič lepšie nemôžete urobiť, ako keď to urobíte kompletne, tak kompletne a komplexne, že ste to schopní urobiť na jedenkrát. Bordel vo vašom bytovom dome je možno jeden, dva mesiace, ale nie každý rok, tri mesiace. Čiže na jedenkrát a všetko. A všetko to užívajte, majte z toho domu ten najlepší možný pocit, aký môžete mať. Najhoršie, čo sa vám môže stať, že budete platiť ako murovatý do fondu oprav a budete bývať, ako keby váš tom sa nachádzal v bronkse. To je žiaľ úplne štandardný a benžný stav na Slovensku.
1: Akékoľvek investičné akcie, takéto by mali podliehať diskusii, najčastejšie na zhromaždeniach, nemusí to tam byť len, ale medzi všetkými vlastníkmi a pri, častokrát tam dochádza k tomu, že rozhodnutiu vlastníkov predchádza výber nejakých sponúk, či už projektu, alebo potom realizácii. Je, bývajú Bývajú v dome vytvorené rôzne výberové komisie. E, jasné, všetci obyvateľia domu nemôžu byť takí, že určite každý rozumie tomu, ale v dome nejaký stavbar sa nájde, môže tam byť nejaký ekonóm. Do týchto komisí by mali ste, keď už e, takéto komisie, ich úlohou by malo byť navrhnúť vám, predložiť návrh, nie vybrať za vás, návrh vám predložiť. Zvoľte si tam ľudí, ktorí tomu naozaj rozumejú, aby sa nestalo, že tam príde vlastník, ktorého, e, ktorý sa kvalifikoval do výberovej komisie na výťahy tým, že jeho kamarát bol výťahárom volakedy, to je konkrétny prípad. Určite tam nebude huslista alebo čašník a tak ďalej. No a trvajte na tom, že akékoľvek takéto výberové komisie, keď doporučujú títo členovia písomne, aby dali na papiery. môže to byť na jednom papieri, že prečo sa rozhodli pre riešenie, ktoré vám doporučujú, ktoré vám navrhujú. Ak vám zle poradia, raz im to môžete otrieskať o hlavu.
0: Áno, treba urobiť zodpovedných tých, ktorí majú mnohokrát tendenciu robiť zodpovedné kroky nezodpovedným spôsobom. Ako náhle budú nútení napísať písomne, prečo doporúčili práve toto a toto riešenie, prípadne tú alebo onú firmu, uvidíte, koľko pokoja a koľko rozvahy sa zrazu v vašom bytovom dome dokáže objaviť. Týmto sme sa dostali až na koniec dnešného vysielania. Ja vám za oboch srdečne ďakujem za pozornosť. Teším sa presne takto o týždeň, kde máme na vás pripravenú e, úplne inú tému. Budeme sa baviť o rozprávke jedného bytového, konkrétneho bytového domu a na tomto jednom konkrétnom príklade si chceme rozobrať všetko, čo s jedným bytovým domom v rozsahu nejakých desiatich rokov súvisí. Takže mám prájem pekný, príjemný večer a budeme sa počuť nový otíždeň, novú o týždeň. Do, Do počutia.
1: Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.